0: Life is what happens to you while you're busy making other plans, sagte John Lennon. Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Mein Name ist Thomas Sommerhecker und du hörst 30 March Radio, meinen Work-Life- und Balance-Podcast Made in Salzburg. Tja, auch bei dieser Episode kam sehr viel Leben zwischen meine ursprünglichen Pläne und dem Ergebnis, das du gleich anhören kannst. Und genau darum ist auch sehr viel Zeit vergangen seit der Aufnahme des Gesprächs und dem Veröffentlichungsdatum, nämlich ungefähr fünf Monate. Puh, es ändert nichts daran, dass du dir daraus hoffentlich ein paar gute Ideen und motivierende Gedanken mitnehmen kannst, weil es dreht sich nämlich in dieser Podcast-Folge alles um das Thema Motivation. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber offensichtlich reicht Motivation allein nicht aus, um etwas voranzubringen, wie auch bei mir in diesem Fall, denn äh, mir hat vor allem Zeit und Priorität gefehlt, die Folge endlich online zu stellen. Mit meinem Gast haben wir nämlich bereits im Dezember letzten Jahres gesprochen, daher möge man uns bitte zwei, drei Referenzen auf den Jahreswechsel in unserem Gespräch nachsehen. Ich habe das äh, ungeschnitten drinnen gelassen. Anyway, ich war ja zwischendurch in äh, Afrika, stand ganz oben am Gipfel des Kilimanjaro. Ich habe äh, berufliches Einiges weitergebracht. Ich habe mein Team erweitert, wofür ich sehr dankbar bin. Ebenso gab es das erste 30 March Fest, jetzt im Frühjahr, äh, bei dem Friends, Family, Podcast-Gäste und Supporter gemütlich auf alles bisher Erreichte angestoßen haben. Und last but not least darf ich nach wie vor als Patriarch dad mehr Zeit denn je vor allem mit unserem kleinsten Familienmitglied verbringen. Unser Baby ist äh, jetzt ein Jahr alt, also per Definition dann eigentlich gar kein Baby mehr. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Werdende, aktuelle und äh, ehemalige Teenagerinnen runden unsere Kinderschar ab und sollten meine Frau Olivia und ich mal ein paar ruhige Minuten gehabt haben in den letzten Wochen und Monaten, tja, dann wurde mit einem Glas Wein angestoßen, anstatt dass wir uns nochmal vor die Arbeit oder ich mich vor den Podcast-Schnitt gesetzt haben. Life is what happens to you while you're busy making other plans. In diesem Sinne, viel Spaß beim Planen, Umsetzen, Leben und viel Spaß mit dieser Episode, die dir aus meiner Sicht das ganze Jahr über einiges an Inspiration liefern kann. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von 30 March Radio. Mein Name ist Thomas Sommerecker und ich versuche hier im Podcast mit meinen unterschiedlichen Gästen draufzukommen, wie man das Leben möglichst gut gestalten kann. Egal, ob du zur Schule gehst oder ein Studium verfolgst, angestellt oder selbstständig bist, mein Ziel ist es, allen, die Entscheidungen treffen wollen oder müssen, privat wie beruflich mit den Gesprächen hier etwas Input, Inspiration oder eben Entscheidungsfreude mit äh, auf den Weg zu geben. Von Insights rund um unsere immer digitalere Welt, über alltägliche Dinge wie Gesundheit, Sport bis hin zur Jobwelt von morgen. In den bisherigen Episoden war hier schon einiges dabei, um die persönliche Balance in seinem Worklife, wenn man so haben will, besser zu verstehen und aktiver gestalten zu können. Heute legen wir gleich nach mit einem Thema. Dazu habe ich eine neue Gesprächspartnerin eingeladen. Claudia Schwärzler ist unter anderem Coach und Supervisorin in der Schweiz und arbeitet das habe ich auf ihrer Website nachgelesen, mit Menschen in Veränderungsprozessen. Das finde ich sehr, sehr gut und das passt auch sehr gut zu mir und zu meinem Podcast und zum heutigen Thema. Von dem her freue ich mich schon sehr auf unser Gespräch, Folge 28. Heute reden wir über Motivation. Hallo Claudia.
1: Hallo Thomas.
0: Ja, die Frage aller Fragen bringe ich gleich zum Start. Bist du motiviert?
1: Ich bin heute hoch motiviert mit dir im Austausch zu stehen. Freue mich sehr. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, danke, dass wir uns da zusammengefunden haben. Diesmal wieder auf digitalen Wege, da aus Salzburg in die Schweiz. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du ganz genau da wohnst und lebst.
1: Genau, ich bin eigentlich in Bern. Also in Bern bewege ich mich beruflich, dort ist auch mein Sitz von meiner Firma, aber ich wohne ein bisschen außerhalb. Boll heißt das Dorf, das aber immer Mhm. mehr mit Bern zusammenwächst. Boll ist toll, genau.
0: Okay, ja dann hoffe ich, dass unser Gespräch auch mindestens genauso toll wird. Ich habe dich gefragt, ob du motiviert bist. Gott sei Dank hast du das mit Ja beantwortet. Und äh, wenn ja, warum? Also warum hast du dich auf das gefreut? Woher kommt deine Motivation für diesen Austausch?
1: Also es gibt mehrere Gründe. Ich bin ja absoluter Podcast-Fan. Also es vergeht wahrscheinlich kein Tag, an dem ich nicht Podcast selber höre. Und natürlich jetzt einmal Gast sein zu dürfen, selber in einem Podcast, das ist natürlich höchste Motivation für mich. Und ich bin gerne im Austausch. Ich spreche gerne auch über Themen, die mich äh, ja betreffen oder beruflich berühren. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der man nicht alles aus der Nase ziehen muss. Von dem her ist so ein Gespräch für mich immer gut. Bin ich immer motiviert, genau.
0: Super. Das heißt, es reicht auch für mich, wenn ich motiviert bin, aber nicht wirklich vorbereitet.
1: Die unvorbereiteten Sachen, die sind immer die besten. Es sind auch die besten Partys, wenn du das Gefühl hast, du gehst nur schnell raus und dann wird es die Nacht der Nächte. Genau. Immer gut.
0: Perfekt. Kommen wir noch kurz zu deiner Vita. Ähm, Warum arbeiten die Leute begeistert mit dir? Warum sollten auch meine Hörerinnen und Hörer auf dich hören, wenn es um das Thema Motivation geht?
1: Ja, Motivation, das Thema begleitet mich ja, ich würde jetzt einmal behaupten, wirklich täglich. Und manchmal muss ich für meine Klientinnen und Klienten mehr Motivationsarbeit leisten. Oft ist die Freiwilligkeit gegeben. Aber ich denke, ich bin gut in der Lage, die Ebene zu erkennen, wo ich mit meinen Veränderungen oder mit meinen Interventionen reingehen darf oder muss, um dann wirklich auch nachhaltig ähm, ja, gewisse Veränderungsprozesse zu initiieren und dann natürlich auch äh, die Motivation durch das Erkennen vom Nutzen zu steigern. Ich bringe mittlerweile auch schon äh, ja, Erfahrung mit und, und immer Freude an der Sache und, und ich bin eigentlich immer authentisch. Also so ungefähr das, was man jetzt heute hier erlebt, das bin ich auch mehr oder weniger privat oder auch in Sitzungen so ungefähr, hm. Claudi, 98 Prozent. Ich, ich benehme mich ja schon ein bisschen jetzt heute. <lacht> genau.
0: genau. Okay, okay. Du sagst, die Leute arbeiten mit dir oder die, die Klientinnen und Klienten kommen zu dir. Ich habe da jetzt rausgehört, dass das nicht alle freiwillig oder vielleicht selbst motiviert machen, oder wie ist da die die Quote oder wie ist da der Zugang oder wie wie kommst du zu den zu den Leuten, die mit dir arbeiten dürfen?
1: Genau, also ein ein großer Teil bucht mich ja, weil sie durch Werbung oder Mund zu Mund oder Website oder äh, wo sie haben mich schon mal irgendwo erlebt oder gesehen, äh, kommen über Empfehlung zu mir und wenn man mich natürlich für ein Angebot frei, also Selber bucht, dann ist die Freiwilligkeit gegeben und dann fällt natürlich meine Motivationsarbeit weg, weil mhm. die sind ja selber auch interessiert daran, dass sie natürlich von schlechter zu besser kommen, genau. Ich arbeite ja. aber auch natürlich mit Auftraggebenden in gewissen Institutionen oder auch in AMMs, das sind sogenannte arbeitsmarktliche Maßnahmen, nennt sich das bei uns in der Schweiz, Das gibt es Zuweiser und im schlimmsten Fall habe ich es mit Klientinnen und Klienten zu tun, die sich geschickt oder gezwungen fühlen mhm. äh, in so ein Programm oder in so ein Coaching oder in eine Supervision zu kommen und dann wird es natürlich für mich herausfordernd. Dann catch ich die Leute meistens über den Nutzen oder was, was, profitieren sie, was profitieren Sie wenn Sie sich wirklich auf diesen Prozess mit mir einlassen können genau. also es ist vielleicht wie soll ich sagen 60 absolute Freiwilligkeit und 40 ist es vielleicht etwas dieser ich werde geschickt Gedanke
0: genau. das ist aber eher hoher das überrascht mich jetzt der hohe Anteil und ist dann wahrscheinlich auch eine Challenge.
1: Der hohe Anteil von den geschickten äh, überrascht dich jetzt oder von den die freiwillig
0: Na von den tatsächlich von den äh, zu dir geschickten oder von zugewiesenen. Ja,
1: genau. ja, Ja, ist relativ hoch, weil ich arbeite auch jetzt äh, mittlerweile mit unterschiedlichen Zuweisern und da Passiert es dann schon, dass die eine eher ablehnende Haltung einnehmen oder halt äh, Widerstände. Ich, ich bin oft mit Widerständen konfrontiert und da schaue ich dann, wo kann ich die aufbrechen und wie finde ich den Zugang, die gleiche Sprache und ja das Gespräch und das Vertrauen schlussendlich auch, damit die Motivation dann wirklich ich erhöhen kann,
0: ja. genau. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich eben da zugewiesen werde, dass man es mit einer wahrscheinlich... Äh mit Vorbehalten, sage ich mal, da einsteigen wird und sagen: naja, was was soll das mir bringen? Genau. Was die, soll die Person jetzt bewirken? Genau. Und und was kann man da schon verändern?
1: Genau, absolut. Du musst dir auch vorstellen: Es sind mündige erwachsene Personen, die mhm. stehen zum Teil mitten im Leben und haben jetzt eine Krise. Da werden Stellenlos. Ich arbeite auch mhm. viel mit stellenlosen Personen. Mhm. Und jetzt kommt da jemand und sagt ihnen vermeintlich wie es besser gehen soll. Genau. Ich verstehe mhm. den Widerstand. Ich, ich verstehe es auch und ich lasse mich auch für einen Moment wirklich auch auf dieses auf diesen Widerstand ein und schau mal, was kann ich mit dem Widerstand machen, weil Widerstand ist Energie. Und wenn ich den dann umwandeln kann in etwas Positives, vielleicht sogar in Motivation, dann bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter.
0: Mhm. Das war schon mal ein super Einstieg und hat an meiner Motivation für unser Gespräch jetzt Nichts geändert, also auf jeden Fall das noch ins Positive gebracht. Der dritte Part dieser dieser Einstiegsfragen oder dieses Einstiegsgesprächs, Connecting the Like-Minded ist ja das Motto mehr oder weniger meines Podcasts. Daher die Frage natürlich, was uns verbindet und woher wir uns kennen.
1: Thomas, also unsere erste Begegnung, die liegt wirklich schon äh, ziemlich lange zurück. Und wir kennen uns tatsächlich aus unserer gemeinsamen Schulzeit. Wir sind ja vier Jahre lang gemeinsam in die gleiche Klasse gegangen. Und es ist so witzig, wenn ich mir ab und zu unsere Klasse vorstelle, dann sehe ich dich, aber korrigiere mich jetzt, vielleicht drückt mich da meine äh, Erinnerung. Wenn du jetzt von der Tafel Richtung Klasse schaust, dann sehe ich dich Fensterreihe, hintere hintere Bank Sitzplatz links
0: genau siehst ja. du
1: ja das sehe ich dich immer ich meine sogar zu wissen neben wem du gesessen bist gefühlt ich, ich die ganzen nicht genau, vier
0: Jahre also ich habe jetzt genau auch ein Bild vor mir ich weiß nicht genau ob das nur in einem Jahrgang so war Aha. oder ob das immer so war aber ich habe jetzt genau eine praktisch Aussicht und eine spezielle Klasse <lacht> ja, ja. vor mir. Da sieht man auch, wie sehr sich wahrscheinlich solche Bilder, ja, so eine Ära oder so eine Schulzeit oder diese vier Jahre irgendwo einprägen. Ja, genau. Und ja, zugegeben, wir haben uns jetzt aus den Augen verloren und Anführungszeichen, wobei das ja dank äh, Social Media dann doch überschaubar geblieben ist, sondern man, man bekommt irgendwo so das eine oder andere mit von einer anderen Person. Und ich habe gedacht, auch in diesem Connected-Sinne oder in diesem Verbundenheits-Sinne, dass du halt ein paar Themen oder ein paar sehr viele Themen und ein paar Werte vor allem auch, die mir wichtig sind, beruflich behandelst oder auch diverse äh, private Interessen da hast und teilst. Und von dem her denke ich mal, dass das eine ganz gute Ausgangsbasis ist, dass wir uns danach, wie viel Jahr auch immer, wir schreiben das nirgends hin. Wir oder? schreiben
1: das nirgends hin, wir erwähnen es auch wir, nicht. Wir,
0: wir erwähnen es <lacht> nicht genau, aber es ist doch schon das ein oder andere. Jahrzehntchen, würde ich mal sagen, her, ja. dass wir da in Kärnten, in Hermagor tatsächlich in, Hermagor, in, die, genau. in die Schule gegangen sind. Genau. Das nur mal zum Hintergrund, zu den Verbindungen und so sieht man eigentlich, glaube ich, wenn man ja gewisse Interessen hat ähm, und gewisse Themen jemanden beschäftigen, dass dann heutzutage auch ein, ein Loblied natürlich auf die moderne Technik, dass da die Grenzen nicht vorhanden sind. Schön. Ich habe ein Zitat von deiner Webseite auch mir geklaut, unter Anführungszeichen, beziehungsweise als als, äh, weiteren Punkt. Wer die Welt bewegen will, muss zuerst sich selbst bewegen. Sokrates. Warum hast du das auf der Webseite geschrieben und wie sehr verwendest du das für dich vielleicht im Alltag oder wie sehr verwendest du das in deinen ähm, Prozessen?
1: Ich hau mit diesem Zitat natürlich tatsächlich schon mit großen Namen um mich, äh, aber ich glaube wirklich vor allem auch beruflich ist das sehr bezeichnend, weil es ist, also das ist ein Erfahrungswert. Äh, es ist vermeintlich leichter, immer zuerst vielleicht bei anderen zu schauen oder mhm. zu schauen, was läuft ringsherum und und äh, dort zu versuchen, äh, etwas zu verändern. Aber das funktioniert nicht, weil ich denke, du brauchst selber einen guten Boden, eine gewisse Klarheit, äh, vielleicht auch zwischendurch eine Strategie, damit Mhm. du ein Ziel anfokussieren kannst. Und und wenn du stehen bleibst als Mensch, also wenn wir stehen bleiben, Mhm. dann verändert sich, glaube ich, nichts bis gar nichts. Und das ist ist nicht zielführend. Deswegen, äh, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Kehr doch zuerst einmal vor deiner eigenen Haustüre. Also ich kenne das mhm. noch von meiner Oma aus Kärnten. Und es hat ein bisschen was. Und ich habe das Zitat wirklich genommen und das vielleicht ein bisschen äh, professioneller ausgedrückt. Aber es hat für mich so den Charakter. Fang doch einmal zuerst bei dir an. Schau, was äh, geschieht äh, bei dir selber. Und dann wage doch den nächsten Schritt raus, um vielleicht vermeintlich größeres, also wenn du selber dich mhm. bewegst, ist, glaube ich, schon viel viel gemacht. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich der Schritt, der getan werden sollte, damit es dann wirklich auch nachhaltig zu einer Veränderung kommt. Und mhm. Stillstand ist für mich persönlich ja etwas, äh, das ertrage ich sehr schwer. Also Stillstand ist für mich... Äh, ja, das äh, löst sehr ungute Gefühle aus. Ich habe viel in Bewegung. Ich bin selber auch gerne nicht statisch. Ich ähm, schaue, was ich vielleicht noch äh, anreißen kann. Also Stillstand ist für mich eher schwierig. Deswegen passt das wirklich auf vielen Ebenen, dieses Zitat. Und ich äh, dachte mir, das ja, sagt auch ein bisschen was über mich als Person aus. Und äh, auch natürlich etwas über meine Arbeitsweise.
0: Ja, da gibt es zwei Dinge, wo ich jetzt äh, einhaken möchte und zwar das erste, wenn wir gesagt haben, vor der eigenen Haustüre ähm, zu kehren ja, oder, oder sich selber mal zu verändern. Uh, kennst du das Buch Surrounded by Idiots?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon davon gehört <lacht> und ich habe jetzt kürzlich mich mit jemandem unterhalten, der das Buch gelesen hat. Mhm. Und ich dachte mir, spannend, das wäre vielleicht so etwas auf der Geschenkliste.
0: Ich habe das als, als Hörbuch, was einerseits gut ist, weil dann kann ich's beim, also so hab ich es bei einer Wanderung begonnen ja und da ist man ein paar Stunden unterwegs mhm. und dann kann man ganz gut reinhören. Der Nachteil für mich bei so Audiobüchern ist, dass ich halt wenig bis gar nichts markieren kann oder mir quasi notieren oder, oder rausschreiben kann. Das heißt, das bleibt jetzt ein bisschen offen da, diese Persönlichkeitsmodelle, und da gibt es ja diese vier Farbmodelle mit Rot, Grün, Blau, Gelb. Erstens, dass jeder Mensch zu einem, zumindest einem dieser Farbmodelle gehört und was diese Eigenschaften dieser Modelle auszeichnen. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Buch noch nicht durch, also mit dem Audiobuch, aber ich habe schon sehr, sehr viel nicht nur über mich, sondern auch für über mein Umfeld und über andere kennengelernt und ähm, hat jetzt vielleicht nicht zwingend mit Motivation zu tun, aber grundsätzlich mit diesem Verständnis, sich selber zu verstehen und die anderen zu verstehen und vielleicht auch von den anderen nicht zwingend zu erwarten, dass die einen motivieren, oder? Mhm. Also, Also einfach da zu sitzen und sagen, ich bin nicht motiviert, und der müsste das machen und die anderen müssten das machen, dass ich motiviert bin, Mhm. ist ja wahrscheinlich auch nicht der richtige Zugang, oder? Hast du mit solchen Szenarien wahrscheinlich auch zu tun?
1: Ja, bei der der Motivation, das ist ja so eine Sache. Also es gibt ja die intrinsische Motivation und das das wirst das weißt du sicher selber auch ganz mhm. gut, die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation. Mhm. Und bei der intrinsischen Motivation geht es ja wirklich darum, dass, dass, dass alles, was man tut, eigentlich aus dem Inneren Anreiz kommt. Also du erwartest eigentlich von außen keine Reaktion und schon gar keine Belohnung, aber auch ja. keine Bestrafung. Und dann gibt es die extrinsischen, das sind so klassische äh, Faktoren, die, die dich motivieren, etwas zu machen monetär, also mehr Lohn oder äh, ein Geschenk zu bekommen oder eine bessere Position oder fitteren Körper. Und die, die, also es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Also ich äh, sehe mich immer damit konfrontiert, dafür zu sorgen, dass die extrinsischen Motivationsfaktoren möglichst hoch sind, indem dass ich äh, gute Arbeitsbedingungen, Vertrauen herstelle, äh, dass ich äh, mich einlasse auf den Bedarf meines Klientels. Da bin ich dafür verantwortlich, dass ich diese ähm, Faktoren ja initiere, hochhalte. Aber wenn jemand nicht will... Und wenn jemand wirklich nicht den, ja, den Geist hat, sich auf etwas einzulassen, dann schaffe ich das nicht. Also die intrinsische Motivation ist, wenn jemand wirklich nicht will, fast, nee, nicht fast, sondern nicht umzustimmen. Also mhm. wenn jemand nicht will, und das habe ich auch schon erlebt, dann äh, gilt es, das auch zu akzeptieren und dann zu schauen, okay, wie ist der weitere Verlauf vom Gespräch oder von der Maßnahme. Und das gibt es auch. Und das ist ein großer äh, ja, Lehrplatz für mich auch immer wieder, weil ich möchte es ja gut machen. Ich möchte wirklich... Ja. Äh, das auch schaffen, ich bin erfolgreich, wenn mein Gegenüber das auch gut findet, so definiere ich mich ja oft, ganz salopp gesagt. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ähm, muss ich dann schon auch immer wieder vor meine eigenen Haustüre kehren und schauen, okay, und was mache ich jetzt damit? Und dann nicht in diese Schiene vom Versagen, das ist ja oft nah beieinander zu rutschen, sondern wirklich zu schauen, okay, und für was ist es dann aber auch gut und loszulassen?
0: Genau. Bringt uns aber auch dazu, dass ja Motivation auch sehr stark mit Zielen wahrscheinlich zusammen oder sehr wahrscheinlich zusammenhängt. Dazu ähm, gibt es übrigens auch in meinem Podcast eine Folge, äh, wo wir einfach über ja, Zielsetzungen und diese konkret auch umzusetzen, dran zu bleiben, ähm, ist in einer eigenen Folge abgedeckt. Ich finde es gut, was du jetzt erwähnt hast, also extrinsische, intrinsische Faktoren. Mir geht es mit meinem Podcast auch so. weil ich oft gefragt werde oder mich auch selbst frage, warum ich das mache und was die Ziele dahinter sind. Und das habe ich ja eingangs in der Folge eigentlich gesagt, dieses das Leben besser verstehen durch die Erlebnisse, Erfahrungen und und Gespräche mit anderen Menschen. Das ist der erste Punkt, den ich machen will und mache. Und der zweite ist aber, das zu teilen, weil wir könnten ja oder mit meinen ganzen anderen Freunden und Partnern und, und Gesprächspartnern, Hätte ich ja so auch äh, auf ein oder mehr äh, Getränke gehen können und dann sitzen man dort, reden am Abend und alles ist super. Aber anscheinend ist meine Motivation auch, das zu teilen. Also irgendwas treibt mich an, das nicht nur quasi im, im Kämmerlein zu halten und für mich zu lernen, sondern das, das Wissen weiterzugeben. Mhm. Claudia, kannst du das irgendwie einordnen oder warum? Das wollte ich ja vorhin fragen zu diesem Stillstand, weil in meinem Berufsleben, Privatleben, es passieren sehr viele Dinge, sehr viele gute Dinge. Warum macht man jetzt noch weitere Dinge, wenn vermeintlich alles gut oder vielleicht sogar sehr gut ist? Was treibt einen an? Oder oder vielleicht hilfst mir, meine Frage zu beantworten, was mich da antreibt, unter dem Motto, Thomas, warum machst du das eigentlich und, und was bringt dir das?
1: Mhm. Also, ich, ich, also diese Frage ist vielleicht nicht die Frage, die du jetzt gestellt hast, sondern ja. die Frage, du: warum mache ich denn das? Warum bin ich denn so? Äh, geben Sie mir doch eine Antwort. Mhm. Die, also für Ich kann sie ja für dich nicht beantworten, aber ich würde dich natürlich äh, zurückfragen, was hast du denn davon, wenn du ja. die Gedanken teilst, wenn du äh, mhm. regelmäßig auf Sendung gehst, wenn du vielleicht auch Resonanz bekommst durch das, mhm. was du machst. Also also ich, ich, ich würde mir jetzt aber gern anhören, natürlich die erste Frage, so, ja, was, was hast du davon? Was, was profitierst du davon? Was gibt es dir oder mhm. was, ja, was, 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 ja, was hast du davon? Das wäre also die erste Frage. Und dann äh, so im Sinne von wenn alles gut läuft, warum macht man denn dann noch mehr ja. oder immer wieder Neues? Und Man könnte sich ja auch jetzt darauf ausruhen, wobei man da schon auch sagen muss, es gibt unterschiedliche Charaktere, es gibt dann schon auch Menschen, die es gern äh, überschaubar halten, die gerne routiniert wiederkehrende Sachen erleben. Es gibt schon auch. Aber vielleicht zeigt dir die Maslow'sche Pyramide etwas. Die Maslow'sche Pyramide, das ist ja so eine Pyramide, die durch verschiedene Stufen gekennzeichnet ist. Und die, die unterste Stufe und damit auch die breiteste Stufe ist so, wenn der Mensch, ähm, so, das, die, der Grundbedarf abgedeckt hat, so im Sinne von, er hat keinen Hunger, er ist nicht durstig, er hat ein Dach über dem Kopf. Dann, wenn das äh, erfolgt ist, dann ist man zufrieden. Und in, ja. in, eigentlich in, in der Natur des Menschen strebt man dann, aber dann, dann hält man schon Ausschau so nach, was könnte ich denn jetzt, es läuft zu so gut, <lacht> so im Sinne von, was könnte ich denn jetzt dann noch anreißen? Und es geht bis in die oberste Spitze dieser Pyramide, das ist dann die Selbstverwirklichung. Also da geht es dann wirklich so um die Motive. So, ähm, über was definiere ich mich, wie kann ich mich ausdrücken, was tue ich für Körper, Geist und Seele. Mhm. Aber bevor, also jemand, der Hunger hat, der wird wahrscheinlich nicht ja. als erstes an eine Weiterbildung denken, sondern, ja. äh, und vielleicht bist du jetzt schon immer wieder auch mal auf diesem Sprung auf die nächste Ebene, weil dir das eventuell nicht genügt, aber nicht im negativen Sinne sondern weil du mhm. merkst okay du hast Resonanz die 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 Leute freuen sich mit neuen Episoden du Du möchtest dich sichtbar machen, du möchtest vielleicht unterstützen, mhm. helfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dich das antreibt. Und ich glaube, du liebst dein Thema. Und wenn man das Thema liebt, dann äh, ist auch Spaß dahinter. Und wenn Spaß dahinter ist, ist natürlich eine große Motivation schon einmal gegeben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aus der Ferne über, ja. <lacht> über die Ländergrenzen hinweg jetzt.
0: Genau. Nicht vergessen, Ländergrenzen und auch zeitliche Abstände, weil wie gesagt, wir haben uns jetzt jahrzehntelang in Wahrheit nicht gesprochen ganz und maximal genau. äh, vielleicht auf Instagram einmal irgendwelche Bilder oder Beiträge ähm, verfolgt oder ganz oder genau. kurz mal geschrieben. Ja. Also das hast du, denke ich mal, ganz gut eingeordnet bzw. Also mir auch ein paar Fragen dann mitgegeben und auch diese Maslow'sche Pyramide. Ich glaube so Bedürfnispyramide oder genau. Das die? ist
1: eigentlich die Bedürfnispyramide, der der sie eigentlich äh, ja entwickelt hat, ist der Maslow. Und mhm. diese Pyramide wird ja auch oft als, ähm, als Wert, wie gesund ist eine Gesellschaft? Also wenn man diese, diese Stufen der Pyramide ähm, verfolgt, dann kann man oft einschätzen, kommt aus der Soziologie, wie, wie gut mhm. geht es einer Gesellschaft? Genau. Ja. ja.
0: Das heißt, ich darf von mir behaupten, dass es mir gut bis sehr gut geht, wenn ich mir praktisch um diese Themen... Gedanken machen darf. Das ist, mhm. Ich sehe das auch jeden Tag tatsächlich als, als, als Luxus, ja. mhm. dass ich äh, sehr viele Themen, sehr viele Dinge, egal ob es beruflich ist, privat, eben abdecken kann, mhm. dass ich da in der Lage bin, das zu machen, natürlich mit einem äh, ja, mehr oder weniger täglichen oder seit unser Baby da ist auch Tag- und Nacht-Einsatz mhm. <lacht> oder noch mehr Tag- und Nacht-Einsatz, wenn man so haben will, aber im Endeffekt da sind wir wieder bei dem Sprichwort, ja, von, von nichts kommt nichts Also es ist schon sehr viel, sehr viel Input da auf der Seite. Und äh, weil gleichzeitig, wie gesagt, 14.40 Uhr, wir nehmen da jetzt auf am Nachmittag. Warum nicht Power Powernap, Mittagsschläfchen, was auch immer. Warum sitzen wir da und warum will ich das nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich möglichst ähm, gut und, 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 und erfolgreich und wertvoll aufnehmen. Ja, das, das treibt mich eben an und, und da hast du mir jetzt auch schon weitergeholfen, da vielleicht zwei, drei Dinge und, und zwei, drei Antworten auch zu zu finden für mich. Von ihm her, danke mal dafür. Äh, die Abrechnung, das sprechen wir noch später, gell? Wie das,
1: <lacht> das, das wirst du dann, wo du das, wirst du dann wo sehen. Du das hinschicken darfst.
0: Ja, genau. Und du weißt ja,
1: nicht. ich wohne in der Schweiz.
0: Uiuiui. <lacht> ui, ui. <lacht> <lacht> genau. Ja. Okay, okay. Claudia, wir sitzen da jetzt ja in der Zeit rund um den Jahreswechsel. Die Folge wird auch so Dezember, Januar ähm, erscheinen. Hat hoffentlich zu jeder Saison oder in jedem Monat, auch später noch äh, gehaltvolle Informationen, aber wir erscheinen da eben rund um den Jahreswechsel. Warum ist bei vielen einfach dieses Datum ein so ein Grund, was zu verändern? Ja, Weil wir haben ja gesprochen, du, du arbeitest mit Menschen in Veränderung. Ich habe auch gesagt, ich möchte Menschen mit diesem Podcast in irgendeiner Form helfen oder unterstützen oder inspirieren, die vor Entscheidungen stehen. Warum ist aus meiner Sicht auch ein rein externer Faktor wie irgendein Datum oder eine Uhrzeit oder was auch immer, warum kann das manchmal ein zusätzlicher Motivationskick sein oder kann das irgendwie dann Stress verursachen? Also was kannst du dazu sagen, eben diese ganzen Themen rund um Jahreswechsel, Vorsätze und alles, was da mit Motivation zu tun hat im neuen Jahr?
1: Das ist wirklich eine gute Frage und ich habe es mir auch selber jetzt schnell durch den Kopf gehen, dass warum brauchen wir eigentlich ein Datum? Also der, der Klassiker, so ab 01.01.2023 mhm. wird es dann anders oder besser? Also ich glaube, also ich arbeite auch beruflich sehr gern mit 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 Timelines. Also wenn, wenn ich dann sag, probier mal das aus, dann ist es immer gefährlich, wenn man sagt, ich schau mal. Und ich, ja. ich, ich merke einfach, wenn man gewisse ähm, ja, Timelines oder gewisse Eckpunkte setzt, dann hat man eine größere Verbindlichkeit, auch wieder mal hinzuschauen sagt, okay, ich mache eine kleine Standortbestimmung, bin ich auf Kurs, was hat sich bewährt, was wo muss ich noch ein bisschen schleifen. Und ich glaube, so dieser Jahreswechsel, also ich, ich, ich nehme mich da auch gar nicht aus, also ich habe schon wieder zwei, drei Vorsätze und jetzt möchte ich es wirklich schaffen, äh, das ist wie so ein, ein weißes Blatt. Also wenn wir jetzt metaphorisch sprechen, kommt es mir wirklich vor, dass wir äh, die Möglichkeit haben, äh, schlechtes oder nicht so gelungenes hinter einem zu lassen und wirklich wie auf einer weisen Seite dann nochmal neu zu beginnen. Und durch das, dass es dann wirklich dieser 31. Dezember ist, weiß man auch, ab jetzt gilt es dann ernst, wie ja. lange das dann anhält, das ist ja immer noch die Frage. Aber ich glaube schon äh, und ich nehme, ich, also ich, ich glaube mir selber dann auch immer wieder ganz tapfer, doch jetzt, 1. Mhm. Januar, da wird sich das dann verändern? Und ich glaube, das ist einfach so ein ja so ein Stichtag. Also es könnte ja auch der 30. August sein. Mhm. Aber ich glaube, so dieser Jahreswechsel, Neubeginn, die Möglichkeit haben, von vorne anzufangen, das ist einfach ähm, Schub. das das gibt Schub und ich habe mir auch äh, jetzt mal meine Agenda äh, gesichtet und die vom letzten Jahr und ich merke, es gibt immer eine Zeit, so ungefähr Mitte Oktober, da bin ich etwas nervös, weil die Auftragslage ist dort immer sehr lau und dann jedes Jahr denke ich mir, ui, das könnte noch ein bisschen mehr vertragen und dann so, ab Mitte November, eigentlich bis zu Weihnachten hin, fühlt sich das dann rasant. Ja. Weil ich habe, das ist Hypothese, das habe ich jetzt nicht äh, überprüft, das ist wirklich Bauchgefühl. Äh, ich merke vielleicht schon auch, dass die Leute gewissen Ballast noch im alten Jahr lassen mhm. wollen. Also sie sagen, okay, ich initiiere jetzt sicher einmal den Anfang und, und dann habe ich das gemacht und dann kann ich wie befreite dann in das neue jahr starten also ich, ich meinte jetzt auch mit diesem äh, mit dieser jahreszeit einen zusammenhang zu erkennen so das alte lasse ich gerne auch noch im alten jahr und das ja. könnte ich mir gut vorstellen dass das nicht nur mir so geht sondern vielen anderen vielleicht auch so diesen stichtag ähm, ja. als motivation für eine wirklich nachhaltige veränderung zu nehmen
0: das heißt das ist was gesellschaftliches oder was halt in uns drinnen ist, dieses, so wie du sagst, so, so Metaphern wie weißes Blatt Papier, ähm, 1. Januar, altes Jahr, abschließen, zurücklassen, also offensichtlich oder offenbar braucht der Mensch das, weil ich kenne jetzt wenige, die glaube ich am 17. November im Fitnessstudio starten oder irgendwo <lacht> sich anmelden oder den, den großen Move machen, <lacht> ja, ähm, ja. sondern das ja. passiert wahrscheinlich eher am 1. Januar oder Zum zum Jahresbeginn, da haben wir übrigens auch die Folge über Gesundheit mit dem Fitnessstudio-Betreiber Daniel, war vor kurzem bei mir im Podcast, der hat auch gesagt, dass natürlich die Motivation wiederum rund um den Jahreswechsel zu starten sehr, sehr hoch ist. Leider dann ab Anfang Februar werden schon wieder ein paar Plätze frei.
1: Ja, und das hat, also ich habe einen tollen Ansatz, wo ich mir das auch immer zu erklären versuche. Wieso hält das nicht an? Ja. Äh, da da, da gibt es was, ich arbeite auch gerne mit diesem Ansatz und das geht vielleicht auch ein bisschen in die, in die Frage rein. Warum widmen wir uns lieber vermeintlich unwichtigen Dingen als so das, was Genau, man das muss, hatte ich mir auch gell? aufgeschrieben.
0: ja, Warum genau. motiviere ich mich für nicht so wichtiges ähm, versus äh, was was muss ich tun ja? Ja. also sobald dieses Wort muss ins Spiel
1: kommt ja also das ist schon mal sowieso eine Blockade so ich muss das ist ja mal so prophylaktisch äh, be- ja. setzen sich da Widerstände frei aber vielleicht kann man es noch gut erklären also der Mensch ähm, wenn der Mensch Entscheidungen trifft Also das ist eine Möglichkeit von vielen, das zu erklären. Aber ich finde es noch schlüssig, wenn der Mensch Entscheidungen trifft, dann entscheidet er eigentlich nach zwei Bewertungssystemen. Und das eine Bewertungssystem ist das kognitive. Also ich zeige jetzt da wirklich auf den Kopf so dieses Rationale, eher emotionslos, sehr überlegend. Ich ich schaue dann auch noch, was hat meine Entscheidung für Konsequenzen auch noch vielleicht in einem halben Jahr. Und diese äh, rationalen, kognitiven äh, Entscheider, die Brauchen auch eher lange, weil man muss ja so viel überlegen und dann gibt es aber auch noch die äh, ja die Bauchmenschen die die nach dem äh, emotionalen Erfahrungsgedächtnis entscheiden also das ist das zweite Bewertungssystem und das wir zeigen immer auf den Bauch aber eigentlich sitzt das da im Kopf ziemlich weit vorn also wir nennen das wirklich das äh, emotionale Erfahrungsgedächtnis und es gibt immer beim Mensch Tendenzen also ich also es gibt Tendenzen man, man entscheidet eher kopflastig oder eher nach dem Lust Prinzip. und wenn die, ähm, wenn man, wenn man merkt, man entscheidet. Also ich bin ein ausgesprochener Bauchmensch. Also ich denke schon ab und zu und auf morgen, aber ich entscheide oft nach dem Lustprinzip. Und, 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 plötzlich sagt aber der Kopf, hey, das ist super, bist du immer mit diesem emotionalen und lustgesteuerten Bewertungssystem unterwegs, aber ich bin auch noch da. Frag mich doch nochmal. Jetzt weißt du doch nach vielen Jahren mit dir selber, mhm. ähm, du könntest mich zu Rate ziehen. Und die Erfolgschance, dass man wirklich ähm, Sachen dann bietet, also äh, Klassiker abnehmen oder mehr Sport ja. im neuen Jahr, dass man das wirklich nachhaltig durchzieht ist, wenn man gewährleisten kann, dass diese zwei Bewertungssysteme sich einander annähern. Also mhm. das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Sport machen, dann melde ich mich gleich im Fitnesscenter an und dann sage ich, und viermal in der Woche gehe ich dann hin, also ist so quasi ja. von 0 auf 150 und dann sagt aber der Kopf du, überlege mal, ist es überhaupt realistisch? Fang doch einmal vielleicht an mit Walken und dann baust doch auf, und
0: was das kostet. Und, und
1: genau und überhaupt hast und du dann die Zeit genau, und, dann hast einen ja. Monat gehst hin viermal in der Woche und dann äh, dann läuft sich schon wieder tot. Und und wenn man diese zwei Bewertungssysteme wirklich, wenn sich die vertragen, wenn sich die nicht mehr streiten, dann ist wirklich die Chance sehr sehr hoch, dass man auch gewisse Sachen vielleicht über einen längeren Zeitraum, man braucht vielleicht länger, aber dass man gewisse Sachen wirklich auch ganz ähm, seriös durchziehen kann. Mhm. Und das ist für mich eigentlich noch so schlüssig, das leuchtet mir noch so ein. Und tatsächlich, wenn ich dann oft mit Menschen arbeite, die das Problem haben, so jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, dann komme ich oft ganz transparent mit diesem Modell oder ich lasse es dann in meinen Interventionen hinten für mich als Hintergrundmodell Mhm. mitlaufen. Mhm. Ähm, Genau, so, das könnte vielleicht eine Erklärung sein.
0: Also das passt auch sehr gut, denke ich mal. Ich komme jetzt nochmal auf auf meinen Podcast oder alles rund um die Marke zu sprechen, weil das halt auch erstens super intrinsisch ist. Das heißt, es geht von mir aus. Ich will was aufbauen, was lernen, was machen. Plus eben diesen Faktor, das dann weiterzuteilen. Aber es geht total von mir aus. Und von dem her denke ich mal, dass das die Motivation immer unterstützen wird, Sobald, beziehungsweise dadurch, dass ich weiß, wofür das gut ist und dass mir keiner eben sagt, Thomas, du musst jetzt den nächsten Podcast aufnehmen. Ja. Weil wenn es jetzt zwei Monate keinen gibt, ist es auch okay. Ja? Also ich hoffe, dass ein paar Leute den vermissen werden. Ja,
1: das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber genau. für mich ja.
0: selber mhm. ist es super okay. Ja, ja. Weil, wie gesagt, weil, weil nur der Faktor von mir selber da eine Rolle spielt. Und das haben wir halt. Leider, sage ich mal, und Anführungszeichen, das haben wir halt nicht in allen Lebenssituationen, oder?
1: Genau, das haben wir nicht in allen Lebenssituationen. Manchmal kommt einem das Leben halt auch in die Quere mhm. und manchmal gelingt es uns tatsächlich besser. Und äh, genau, du sagst es richtig. Wenn du also sagst, okay, ich mache das, weil es mir wirklich Freude macht, weil es mich erfüllt, was auch immer, und wenn und Du Erwartest eigentlich, also es ist natürlich schön, kriegst du mhm. gute Reaktionen, aber wenn du sagst, aber ich erwarte das eigentlich, das ist wirklich von mir aus, dann ist es sicher, also dann ist die Erfolgschance, dass du dran bleibst, am aller, allerhöchsten. Am allerhöchsten, mhm. genau. Mhm.
0: Ja. Stichwort dranbleiben oder auch, wenn wir gesagt haben, Motivator, du sprichst ja auch von Interventionen. Claudia, warum kann es manchmal nicht reichen? dass man eben alleine motiviert ist. Also selbst bei mir, ich habe gerade erklärt, was mich da antreibt, aber es hilft natürlich, wenn man durch andere Personen, durch Dritte, durch Freunde, auch durch professionellen Support unterstützt wird. Also die, die größere Frage oder die vereinfachte Frage, Motivation alleine kann klappen? Fragezeichen. Reicht es, wenn ich da sitze oder stehe als Thomas oder wer auch immer, und ich sage, heute bin ich voll motiviert. Kann das, kann das klappen bei der Zielerreichung oder generell auch bei, bei läng- längerfristigen Zielen im Leben? Nur selber motiviert zu sein oder was braucht es noch dazu?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass es in, mit gewissen Sachen wirklich funktionieren kann. Aber, und es kommt natürlich immer wieder das große Aber, äh, wenn man nur allein motiviert, man ist ja mit gewissen Sachen auch abhängig von äußeren Faktoren. Also du du brauchst jetzt ein Equipment, das funktioniert, du äh, musst vielleicht gesund sein und Mhm. und stabil oder was auch immer genau. Und deswegen glaube ich, es ist ein Zusammenspiel von wirklich das, was mir Spaß macht, was einem antreibt, was einem befriedigt, was einem vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung weiterhilft. Aber ich glaube, äh, es braucht schon auch noch funktionierende oder Bedingungen, die einem ja. in diese eigene Motivation die zuspielen. Äh, so, sonst wird es eh. schwierig. Ja.
0: So wie du gesagt hast, Claudia, die, die Technik ist dahinter. Ich wollte zuletzt einmal eine Solo-Folge aufnehmen. Dann haben sie beim Nachbarn die, die ähm, haben sie die Hecke geschnitten. Das heißt, da waren die Heckenprofis drei Stunden am Werk am Vormittag. Das hat sich mit meinem Aufnahmezeitfenster leider gar nicht vertragen. Also da war ich auch sicher super motiviert. Ja. Aber ja. <lacht> Endprodukt oder Zielsetzung des Tages war halt da, wohlgemerkt, dass wir immer von einem Luxusproblem sprechen, aber war halt in diesem Falle nicht Möglich. Das heißt, Motivation ist gut, externe Faktoren können das natürlich in irgendeiner Richtung noch entweder unterstützen, verstärken genau. oder halt auch äh, einen wieder, wieder zurückwerfen. Ja? Vielleicht kommen wir kurz zu dem mit, mit Rückschlägen oder mit dem, wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt super motiviert und ich, ich weiß, warum ich mache und das und das. Und dann kommt der Rückschlag.
1: Mhm. Yeah.
0: Wie kann ich da, also verliert man da die Motivation oder... Wie kann ich das wieder, wieder aufnehmen? Oder, so wie du gesagt hast, auch bei deinen Interventionen. Ich finde das, den Begriff gut, ja, dass du immer praktisch intervenierst und, und auf den Status Quo dann eingehst und da wieder einhakst. Aber wie, wie gehe ich mit dem um, dass man sagt, ich bin super motiviert, aber externe Faktoren 1 bis 17 Lass uns nicht zu, dass ich da am Boden komme oder auf die Gänge in die Gänge komme.
1: Genau, also das passiert ja relativ häufig. Also es ist ja eh ein bisschen illusorisch, dass äh, mit der Motivation, dass es dann alles immer gerade reibungslos klappt. Also manchmal muss man mhm. ja auch ein bisschen experimentieren, ausprobieren, anpassen und äh, Rückschläge sind aber eigentlich wichtig. Also mhm. wichtig, für etwas gut. Ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass so, wenn man wenn man so ganz am Boden ist und dann versucht man sich wirklich wieder so äh, zu stabilisieren und Ziele vor Augen zu halten und ich ich ja, es ist auch eine Hypothese. Ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich überprüft, aber ich glaube, so nach dem zweiten, dritten Rückschritt ist aber der Aufprall nicht mehr ganz so hart. Also so so weit unten dann anzukommen, ist ist man ist schon wieder ein Stückchen vorwärts gekommen, wenn man natürlich die Fähigkeit ja. hat, sich selber zu hinterfragen, zu reflektieren und zu schauen, ja, welche Außenfaktoren äh, passen denn nicht. Natürlich, in dieser Phase der Rückschläge, da ist die Motivation sicher am kleinsten. Das das, das ist so, also das ist... Eigentlich auch logisch, wenn du erfahren hast, das geht nicht, im Gegenteil, ich mache sogar Rückschritte, dann fangen die Zweifel an, man hinterfragt sich noch mehr, man sucht die Antworten bei sich selber, großes Versagensgefühl. Mhm. Aber wenn man natürlich, das ist auch wieder so eine Metapher, liegen bleiben oder zu lange liegen bleiben ist einfach nicht gut. Also ich ja. sage immer so, je kürzer dieses dieses Liegenbleiben ist, also das hat auch damit zu tun, dass man gewisse Sachen auch akzeptiert und zwar wirklich im Kopf akzeptiert und auch im Bauch akzeptiert mhm. und dann erst ist man ja wieder in der Lage, Perspektiven zu entwickeln. Vorher ist es fast nicht möglich. Das musste ich auch lernen, weil ich habe oft Klienten gehabt, da denke ich immer, Warum will er denn nicht? Oder warum will sie denn nicht? Und das wäre doch so klar. Und das sind zwei Erkenntnisse wirklich unglaublich wichtig. Nämlich das, was ich für eine Lösung halte, ist wahrscheinlich oder oft nicht die Lösung meines Gegenübers. Also ich darf nie drüber stülpen. Ja, und das Zweite ist, es ist oft nicht eine Frage des nicht äh, wollen, sondern eine Frage des Nicht-Könnens. Und ich muss dann wirklich ähm, so lange rausfinden, wo kommt er oder sie an, bis diese Perspektivenentwicklung eigentlich wieder möglich ist. Und das ist nicht nur für mein Gegenüber schwierig auszuhalten, weil Motivation wirklich am Boden, sondern auch für mich. Also ich merke dann schon auch, ab und zu schwinge ich dort mit. Und ich kann dir auch sagen, ich treffe auf Menschen, da denke ich mir schon, also das Leben ist wirklich... Manchmal richtig, richtig fies und unfair. Also es ist nicht so, dass ich immer Mhm. objektiv... Das ist natürlich die oberste, Maxime, Objektivität, Allparteilichkeit, Empathie. Aber manchmal denke ich mir schon, es ist aber auch wirklich... Ich muss mir jetzt kurz überlegen, wie wie tun wir gemeinsam weiter? Ja, Rückschläge. Aber ich glaube, sie gehören einfach dazu. Und wenn wir die Offenheit äh, behalten oder äh, erkennen... Na, und die Offenheit eigentlich, wie uns zulegen, zu sagen, es wird auch für was gut sein, dann glaube ich, ist man auch schon wieder einen Schritt weiter.
0: Ja. Bei mir habe ich die Erfahrung gemacht, weil in meinem Leben auch sehr lange und sehr viel eigentlich immer Dinge äh, gut bis sehr gut gelaufen sind. Vielleicht kannst du ja in der Schule, ich habe mir da nie sehr schwer getan und habe halt immer... Also, lauter Einser nicht, aber das war halt einfach ja. sehr einfach. Aber für mich, ohne dass ich jetzt, glaube ich, mich zu 100% anstrengen habe müssen. Sondern das war halt, die Rahmenbedingungen waren gut. Ich habe dieses und jenes gemacht und das hat sehr, sehr oft oder sehr, sehr häufig zum gut oder sehr gut gereicht. Ja? Und das heißt, da war ich natürlich irgendwo Erfolg verwöhnt. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie sehr da mit, mit 20 oder älter dann später da ein paar Dinge natürlich sehr reingeknallt sind, ähm, wo du sagst, ja, das war halt dann einmal ein Rückschritt, das waren halt gewisse Dinge mhm. und äh, die natürlich da wieder eine ja, eine gewisse Norm hineinbringen oder vielleicht Dinge ein bisschen in Relation geben. Und heute, ich sagte, bin ich alt genug, äh, dass ich gelernt habe, dass eigentlich aus diesen, ja, vielleicht nennen wir es Erfolgspausen oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber aus diesen Rückschlägen, dass ich da eigentlich am meisten gewachsen bin. Ja. Also ich glaube, immer nur voll motiviert, voll bergauf und voll alles auf grün und alles auf 100 Prozent ähm, kann es und soll es ja dann auch nicht sein.
1: Ja, ist halt dann, ist, ist auch nicht realistisch, glaube ich. Hm. Also ich kenne jetzt eigentlich auch niemanden, der äh, voll immer gleich motiviert und gleich äh, vielleicht erfolgsverwirrung ja. durchzieht. Und ich glaube, ich habe die Haltung, das macht uns auch zu dem, was wir sind. Auch diese Rückschläge oder Misserfolge, gerade auf der persönlichen Ebene, ist es oft schwierig zu nehmen, weil man denkt, es geht jetzt wirklich gegen einen selber. Ja. Aber schlussendlich, glaube ich, macht der, der gesamte Weg mit Stolpersteinen, mit Erfolgen, mit Rückschlägen mhm. einem zu das, was man ist, wenn man es denn auch sieht, also gewisse Dinge muss man halt dann auch sehen.
0: Und da sind wir aber vielleicht wieder beim Reflektieren oder beim, ich habe gerade heute ein Posting wieder gelesen, also einfach sich Zeit nehmen, Dinge niederzuschreiben oder speziell wieder jetzt am Jahresende, dass man sagt, okay, es gibt wahrscheinlich eine ewig lange Liste, was ich nicht gemacht oder begonnen oder erreicht habe. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich eine noch viel längere Liste, was man sehr wohl erreicht hat, was man halt schon wieder vergessen hat.
1: Genau, und das ja. mache ich auch ganz oft als Coach oder auch mhm. als Supervisor und sage: sagen, hey, schauen wir mal auf das, wo wirklich gut funktioniert hat und mhm. was du schon erreicht hast. Und dann sind oft die Menschen sehr erstaunt, wenn sie es dann wirklich laut aussprechen mhm. und zusammentragen, was eigentlich alles auch schon gut gelaufen ist. Und ja ein weiteres Erfolgsrezept, um die Motivation dann zu erhöhen oder zu steigern oder am Laufen zu halten, genau.
0: Ich habe jetzt kürzlich, also ich habe immer so jede Menge Notizbücher herumliegen ja, und in einigen stehen halt ein paar spannendere Dinge drinnen oder einfach so, äh, ja auch Dinge, die ich mir handschriftlich niedergeschrieben habe, weil ich bin ja grundsätzlich schon sehr stark im Digitalen verwurzelt, beruflich und und, und, und was ich eben so im, im Arbeitsalltag mache. Aber ich habe jetzt immer mehr kennengelernt, dass dieses Haptische, dieses Aufschreiben, das Niederschreiben extrem wichtig ist. Und ich habe gerade letzte Woche in einem dieser Büchlein von 2018 Checklisten oder so Dinge gefunden. Und da ist, glaube ich, mindestens die Hälfte oder zwei Drittel sind jetzt so. Mhm. Also da ist zum Beispiel eine halbe Seite und da steht irgendwo Podcast-Konzept 2018. Ohne Monatszahl jetzt oder ohne Datum, aber irgendwas mit 2018. Und den Podcast habe ich 2020 gestartet. Mhm. Also eigentlich, und das ist auch so ein Punkt, auf den ich noch, noch kommen möchte, dieses so Art ein Rezept zu, zu finden für die Motivation. Weil wenn ich mir diese Bücher anschaue, dann sage ich eigentlich, Thomas, bist du bist eigentlich komplett blöd, weil in dem Buch steht drinnen, 2018 hast du es niedergeschrieben und zwei oder drei Jahre später war es so. Ja. Warum setze mhm. ich mich nicht heute hin, und schreibt das alles auf. Ja. Oder ist das, weißt du, ich meine, ja, weil, ja. wenn ich in mich mhm. oder in die Zeit vertraue, dann könnte sich das ja ausgehen. Selbst wenn nur zwei Drittel von dieser Liste äh, abgehakt werden ja. Können.
1: ja, also es ist spannend. Also ich finde das spannend, was du erzählst. du vielleicht vers- versuchst doch mal. Also mir ist jetzt gerade durch den Kopf, jetzt weiß ich das äh, Wording, ich glaube, self-fulfilling
0: ja. prophecy. Gell? So, self-fulfilling prophecy, genau. genau ja. Das ist
1: ja eher, or- oder oft mit Negativen in ja. Verbindung gebracht. Aber wieso nicht auch mal versuchen, das mit positiven Sachen mhm. zu machen? Ich, mir fällt schon auch auf, also ich sage oft meinen Klientinnen und Klienten, sprich aus, verbalisiere es, ja. auf, leg es auf den Boden, stell dich ja. hin, schau, wo ist der somatische Marker am stärksten. Mhm. Und es ist witzig, weil Mir hat kürzlich jemand erzählt, wir haben uns wieder getroffen und die Person hat gefragt, was machst du? Und sie sagt, ja, ich bin Supervisorin. Und sie sagt, das hast du vor fünf Jahren einmal irgendwo ganz selbstverständlich gesagt, ich werde mal Supervisorin. Ich wusste das gar nicht mehr, dass das schon vorher mal Thema war. Und dann sagt sie, und jetzt bist du es. Und ich denke mir, ja, stimmt eigentlich, ist noch verrückt. Und Mhm. geht dir ein bisschen in das rein, was du jetzt auch gesagt hast, Du, und plötzlich, ein paar Jahre später, sind wir wirklich das, was wir damals geschrieben haben oder oder, ja. äh, unüberlegter, oder, oder vermeintlich unüberlegt vermeintlich unüberlegt äh, von genau, uns ja. gegeben haben. Genau, ja. sehr spannend.
0: Ja. Und, und wer das jetzt, weil ich ja gesprochen habe, vom, auch vom Wort Rezept oder generell von diesen auch quasi externen Faktoren zur Motivation, interne Faktoren, ähm, wenn man den Hörerinnen und Hörern, nachdem wir uns... Auf jeden Fall schon im letzten Drittel dieses Gesprächs befinden, wenn man den Leuten was Konkretes mitgibt. Mhm. Ja, zum Thema Motivation. Wäre das dieses Verschriftlichen, so wie du gesagt hast, dieses Verschriftlichen Ansprechen, Aussprechen, dass man das in die Welt hinausbringt und dass es eben vielleicht zu wenig ist, daheim jetzt auf der Couch zu sitzen und sagen, ja ah, ich bin voll motiviert und jetzt mhm. und das eben keinem zu sagen. Also wie sehr ist das Niederschreiben und oder Teilen da ein Faktor? Und was können wir da als, als Merksatz oder als einen Merksatz mitgeben?
1: Also ich glaube schon, dass das viel hilft, wenn man, oder ich begegne ja oft Claire, also meinem Klientel, da sind sie noch sehr in der Phase, so im Kopf Sachen zerhirnen und, ja. und, und teilen das nicht unbedingt mit anderen. Und sobald man es wirklich einmal äh, verbalisiert hat, ausgesprochen hat, geteilt hat, dann ist schon oft viel mehr Klarheit da. Oder noch ja. Ausschlussprinzip. Oh, na, ich glaube, das möchte ich jetzt eher weniger, es soll in diese Richtung gehen. Aber ich glaube schon, dieses kommt raus aus den. Köpfen und so, ich löse es für mich selber und ich zerhirn, sondern macht sichtbar. Vielleicht vorerst für einem selber, aber dann vielleicht in einem zweiten Schritt in einem Austausch. Ich, ich glaube schon. Und es ist es, es bietet einem, glaube ich, auch so ein bisschen eine Verbindlichkeit. Schau mal, da steht es. Oder ich habe es schon irgendwo mal aufgeschrieben. Oder jetzt formen sich einzelne Wörter allenfalls vielleicht schon zu einem, Konzept, zu einer Idee, zu einem Ziel. Ich glaube schon, ja. und das ist so einfach eigentlich, da braucht man jetzt nicht ein großes Equipment, sondern das kann man eigentlich sofort jetzt nach dem Podcast schon machen, äh, aufschreiben oder laut denken. Laut denken ist auch immer so eine gute Sache, so das mal wirklich raus aus dem Kopf. Könnte ich mir mhm. gut vorstellen, dass das ein gutes Werkzeug ist, um da zu. Motivationshöhe dann äh, zu sein. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir einen wichtigen Punkt, denke ich mal, dieses Aussprechen, dieses, egal ob es schriftlich ist, laut Aussprechen, um seine Motivation für gewisse Tätigkeiten, Dinge ähm, einfach zu unterstreichen, ja. Oder vielleicht höre ich, wenn ich selber ausspreche oder wenn ich es jemand anderen erzähle, vielleicht höre ich dadurch, dass vielleicht meine Denkweise noch ein bisschen unlogisch oder unstrukturiert ist und komme drauf, hey Moment, Thomas, das ist ja Blödsinn, jetzt denkst du schon drei Monate drüber nach und jetzt besprichst du das das erste Mal und da gibt es vielleicht noch drei große oder oder mittelgroße Hürden oder Haken dran. Ja, Also das können wir, denke ich mal, auf jeden Fall da äh, mitnehmen. Und auch, wenn wir gesprochen haben, extrinsisch, also externe Motivationsfaktoren ähm, oder welche, die von mir ausgehen, eine Frage, die mir da auch brennt und die natürlich ein bisschen auf die auf die jüngere Generation vor allem abzielt, sind wir heute durch eben Plattformen wie Instagram oder einfach Social Media, sind diese externen Faktoren, diese externen Wahrnehmungen größer geworden, wobei sehr wahrscheinlich und wie sehr können die problematisch sein bei meiner Motivation, was ja schlussendlich um mich selber oder mein Umfeld und meine Familie geht.
1: Also, dass sie zugenommen haben, ich glaube, das ist wie Fakt. Also, ich glaube, wir können mhm. schon sagen, dass diese äh, durch wirklich durch diese unterschiedlichen Medien und Kanäle, wo man sich heute auch Informationen beschaffen kann, ähm, also das ist ganz klar da. Für mich hat das sowas von, ähm, die, also wir haben ja eine große multi Also, wir können ja wirklich ja. zwischen vielen unterschiedlichen Optionen Ähm, entscheiden. Und das ist ja Fluch und Segen aus meiner Sicht gleichzeitig, oder? Weil Vielleicht kennst du die Geschichte vom Esel, der links einen unglaublich saftigen Heuballen äh, vor sich hat und rechts den noch saftigeren. Und dann mhm. hat er immer äh, geschaut, okay, h- links, nein, aber doch rechts. Und dann ist der verhungert, weil er sich vor lauter ja. Möglichkeiten nicht entscheiden konnte. Dann, dann ist er gestorben. Also was will ich damit sagen? Also ich glaube schon dass das auch ähm, blockieren kann oder verwirren kann oder so eine gewisse ja. Sicherheit nehmen kann. So Verbindlichkeiten fallen weg. Also es ist ja eigentlich heutzutage äh, wenig verbindlich. Alles können, nichts müssen, schnell, ja. höher. Und ich glaube schon, es hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, äh, was ist denn für mich jetzt motivierend? Und da, ich meine, da gibt es, genügend äh, gefährliche Sachen oder, oder ja. Ja, Sachen, die ich eigentlich mit ganz wachsamem Auge ähm, auch verfolge und dann aber auch sicher ganz gute Sachen, wo wir sagen, da hat der Fortschritt, ist, 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 ist super, da sind wir einen Riesenschritt weitergekommen. Genau. Ich glaube halt wirklich, dass, also jetzt wenn man gerade von, also ich meine, du hast jetzt auch schon erwachsene Kinder oder so ganz junge erwachsene Kinder, meine Kinder sind voll in der Pubertät. Ich hoffe, also wir, also mein Mann und ich, wir hoffen einfach, dass wir ihnen so einen guten Boden geben, dass sie wirklich auch so diese Selbststeuerung äh, ankurbeln können, und schon für sich auch einstehen können. und also Wir haben jetzt zwei Mädchen, dass wir ihnen wirklich so gut, gute Vibes mitgeben, so im Sinne von, was was benötigt, aber dir, was ist euer Weg? Das ist aber manchmal ernten wir natürlich schon auch diese Erziehungshaltung, weil das hauen sie uns dann natürlich unverschämt um die Ohren. Äh, Aber ja, so ein bisschen mit ähm, besorgtem Auge schon auch durch die Einflüsse, durch die Instanzen, die wir ja nicht äh, beeinflussen können und trotzdem das Vertrauen ähm, haben müssen, dass dies, dass dies machen.
0: Ja. Und vor allem, dass die nicht unsere Dinge oder Wege machen.
1: Ja oder wenn sie es machen, dann auch akzeptieren, oder? Das ist ja auch immer so, vielleicht Gender-Thematik, kennst du vielleicht auch so, das möchte man ja eher vermeiden und meine ältere Tochter, sagt ja, wer will schon so sein wie die Mutter, das ist ja das Uncoolste und ich denke mir, aua, äh, so, so schlecht hast du es gar nicht getroffen. Aber ja, also ich glaube schon, das sind sicher Faktoren, die schwierig für ja. uns beeinflussbar. Deswegen haben wir ja gesagt, ja, wir können schon schauen, was liegt in unseren Ressourcen, aber viel haben wir einfach nicht in der Hand.
0: Mhm. Genau. Mhm. Es gibt ja da auch, weil wir schon ein paar Zitate gebracht haben, ich habe das mal in einem Talk auch irgendwo gehört, wer sich ständig alle Türen offen lässt, verbringt sein ja ganzes Leben im Vorraum. Mhm. Ja? Also, <lacht> ja. das ist für mich auch ein, ein ja. wirklich eine wirklich gute Metapher oder wo ich mir auch gedacht habe, Thomas, so wie gestern zum Beispiel, mach Türen zu. Ja? Ja. Oder eigentlich ja. jeden Tag, also das das Bild versuche ich immer so zu, zu schaffen, weil es wirklich darum geht, was du, wenn du sagst, was ist im Vorraum? Ja, da hast du alle Möglichkeiten. Du kannst, sage ich, jetzt ins Wohnzimmer gehen und in die Küche und in die Speisekammer und Co. ja du kannst überall die guten Sachen rausnehmen. Aber du gehst nirgends hin, so wie mit, deinem, mit dem Esel, den ja, du erwähnt ja. hast. Mhm. Und im Vorraum ist zugig und äh, was ich persönlich gar nicht mag, Zugluft und im Vorraum ist vielleicht ein bisschen dunkler und so. Also das, das gibt ganz gute Bilder und wenn ich aber in einen Raum reingehe oder eben die Tür zur Küche zumache, dann, dann dann nehme ich Optionen weg. Und ich glaube, die heutige Zeit oder so, so nehme ich das wahr oder so, habe ich das Bild für mich geformt, dass da einfach verdammt entschuldige, verdammt viele solcher Optionen und Türen einfach da sind. Mhm. Und dass du quasi auf deinem Smartphone ähm, einfach nur da quasi in, in den Vorräumen meistens sogar anderer Menschen herumslidest mhm. und du selber ja äh, nichts, nichts weiterbringst. Ja. Ja, genau. Schließe ich mich gar nicht selber aus, ja, ja. dass man manchmal ja. natürlich diese Art von Zerstreuung vielleicht auch braucht, ja, aber. Dieses, dieses Türen schließen. Ich habe es gerade gestern erst gemacht, ich hab eine Online-Bestellung, also eigentlich auch wieder ganz ganz banales. Und da gibt es ja die Rücksendefristen und auch da wieder, ja, nichts ist verbindlich, ja, 30 Tage zurück, 60 Tage, äh, drei Monate, ja. du kannst alles ja. zurückschicken, entscheid dich, führt dazu, dass dann irgendwie vier Backel herumliegen ja. <lacht> und dass du die Entscheidung nicht triffst, dass du nur weißt, okay, finanziell trifft es mich nicht, weil das ist eh mit der Kreditkarte und da kommt zwei oder drei Monate später die Abbuchung. Ja. Das heißt, das ist jetzt nicht ultra dringend am Konto. Du hast da vielleicht zwei oder drei Optionen drinnen und die Firma sagt, du Thomas, 30 Tage, 60 Tage darfst du das alles rücksenden. Null Kosten, null Verbindlichkeit, alles. Und gestern am Abend habe ich mich so gut gefühlt, weil ich eine dieser größeren Bestellungen einfach durchsortiert habe und gesagt, das möchte ich heute am Sonntag verpacken. Rücksendeschein und das Backeln muss dort liegen, dass ich am Montag praktisch beruhigt in die Woche starten kann. Mhm. Ja. Mhm. Also ja. da auch dieses Türen-Zumachen, äh, in dem Fall Rücksendepakete zumachen, ähm, weil sonst diese, diese Multi-Optionalität uns, glaube ich, zwar vielleicht motiviert, wenn ich jetzt sehe, was irgendwelche internationalen Menschen gerade gestern gemacht oder gegessen oder getrunken haben, aber das blockiert mich.
1: Ja, mhm. ja, ja. genau. Ja. Wie
0: geht's dir damit oder oder ja. was ist da da wie gesagt, das war jetzt bei mir höchst subjektiv, aber was ist da vielleicht auch ein professioneller oder ein bisschen wissenschaftlicher Zugang noch dahinter?
1: Also, mir geht's dort abgesehen vom Subjektiv genau gleich. Also ich erkenne mich da wunderbar wieder. Ähm, was ich, ich hatte eine schöne Begegnung, das war ist aber schon ein paar Jahre zurück, die Kinder waren noch klein und wir haben mit einer anderen Familie Schlafen im Heu gebucht. Also der mhm. Städter äh, bucht Schlafen im Heu. Ähm,
0: wieder bei, das volle Klischee. <lacht> das volle Klischee
1: äh, bei einer Bauernfamilie, die haben das ähm, angeboten. Und ich war dann lange im Gespräch mit den Familienmitgliedern Und weiß was mir da wahnsinnig geblieben ist, die haben die Kuhglocken poliert, weil irgendein Alm auftritt, glaube mhm. ich, so. Und wir haben ganz lange geredet, mir ist aufgefallen, die sind sehr getaktet durch die Natur, durch die Jahreszeiten, durch die ja. Tiere, die einfach halt keinen Sonntag kennen und bei denen, also die Mama hat mir dann auch gesagt, also ich habe die Kinder gefragt, putzt ihr da gerne die Glocken? Und die haben gesagt, eigentlich nicht, aber jedes Jahr, wissen ist wir es halt so. ist halt ja, so. Ja, genau, genau, ja. Und, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und die waren so also geleitet durch die Jahreszeiten, durch die Natur, durch die Tageszeiten, dass viele Diskussionen, was ist jetzt zu tun, weggefallen sind. Und, und das ist vielleicht etwas, was ich jetzt übertrage, vielleicht als Werkzeug. Vielleicht wäre es auch schön oder hilfreich, wenn man sich... Rahmenbedingungen schafft oder schaut, welche Rahmenbedingungen ähm, lassen mich aber vernünftigerweise das tun, äh, weil es nötig ist, abends vielleicht dann nicht, weiß nicht was noch anreißen und das das ist für mich so das, wo mir auch Sicherheit gibt, das, das, das bietet mir einen Rahmen, da, da, da erkenne ich es wieder, also so wo bin ich dann schon positiv beeinflusst, beeinflusst außen, damit dann doch so dieses Alles-Können-Nichts-Müssen sich relativiert. Mir ja. geht es besser, wenn mir auch man, manchmal jemand die Entscheidung abnimmt und sagt, nein, jetzt gehen wir links. Mir, ach, es ist eigentlich schön, wenn, ich, wenn mich einmal kurz jemand an die Hand nimmt, Hand nimmt und sagt, mhm. ach, es gibt noch hunderttausend Möglichkeiten, aber komm, lass uns doch links gehen großartig.
0: Ja, auch wieder so großartig. eine Weggabelung ja. oder so eine Entscheidung. Ja. Genau,
1: großartig. Da kann ich ja immer noch schauen, passt mir das, wie lange gehe ich links, aber so für den Moment kann das auch ähm, ja, ganz viel bieten und, und entlasten.
0: Okay, das heißt, es liegt trotzdem wieder an uns, dass äh, irgendwo in Form zu bringen und was wir da jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, diese Grundmotivation, also dass man Möglichkeiten, Situationen wahrscheinlich findet, dass überhaupt eine Grundmotivation entstehen kann. Das ist aber dann, beginnend mit der Bedürfnispyramide, wie wir gelernt haben, dass natürlich dort verschiedene Levels in unterschiedlichen Lebenswelten sind, mit denen wir arbeiten, wo wir unsere Motivation sehen oder verstehen, so wie du sagst, wenn eine gewisse Grundversorgung gesichert ist, dann wird die Motivation in der Früh nicht zwingend sein, ähm, ja, wo wo schlafe ich heute Mhm, am Abend? Genau. Wissentlich, dass es sehr vielen Menschen so geht. Ähm, Wenn das dafür gesorgt ist, dann springe ich auf die nächste Stufe und dann mache ich mir halt andere oder, oder, ja, mache ich mir halt andere Gedanken. Genau. Ähm, Das haben wir auf jeden Fall gelernt. Dann haben wir, das mit dem Austausch, mit mit Niederschreiben und und Vorhaben oder Dinge in die Welt zu bringen. Sichtbar
1: machen. Ja. Ne? Sichtbar, genau. sichtbar und ja. hörbar machen ja. in
0: dem Fall. Ja. Sichtbar auf, auf etwas, das kann ich unterstreichen, eben etwas äh, Nicht-Digitales, weil was bringt mir das da in der 15. Liste von links am Smartphone? Mhm. Ähm, immer wieder mal reflektieren auch und, und da wieder reinschauen. Mhm. Ähm, egal, ob es zum Jahresende ist oder nicht, ja, aber... Äh, speziell da haben wir ja auch gehört, dass der Mensch offenbar so tickt und manchmal halt doch der Kalender oder irgendwelche externen ähm, Verbindlichkeiten oder Faktoren da ja, ganz, gut, ganz gut dafür sorgen, dass man eben sich vielleicht nochmal aufrafft und nochmal diese Motivation hat. Man kennt es ja auch ähm, analog zum Jahresende, wenn es um eine Reise geht, wenn am Montag irgendwie der Urlaub losgeht, dann bringe ich ja am Freitag auch extra viel weiter. Ja, das also da scheint ja dieser dieser Druckpunkt oder dieser dieser Motivationspunkt, dieser externe Faktor auch ganz gut zu sein, dass es den ähm, irgendwo gibt, aber so wie du gesagt hast oder so wie es das Zitat auf deiner Webseite sagt, wer die Welt bewegen will, muss zuerst sich selbst bewegen, ja, körperlich, mhm. im Kopf <lacht> und äh, von dem her können wir da mal, denke ich, ganz gut rausgehen. Claudia, Hast du vielleicht zwei oder drei Sachen, die da, ähm, die man noch mal hervorheben können oder die vielleicht aus dem Gesprächen mit mir jetzt noch entstanden sind, da wäre ich ganz gespannt.
1: Also ich, ich finde, da, da schließt sich jetzt ganz schön der Kreis. Also wir haben begonnen mit dieser Bewegung und hören jetzt mit diesen Erkenntnissen auch ganz schön auf. Also ich muss sagen, die Zeit ist für mich extrem verflogen. Das ist ein gutes Zeichen. Also da nicht Minuten runterzählt. ich habe es ganz spannend gefunden. Was für mich wirklich, was ich wirklich noch gerne so mitgebe, ist, also dass der Kopf und der Bauch die dürfen einen Draht zueinander haben. Also die die dürfen miteinander kommunizieren und die dürfen sich annähern, weil jeder und jede von uns hat beide Anteile vorhanden und wenn die nicht dauernd streiten, dann ist einfach das Wohlbefinden viel größer. Äh, ich fand es unglaublich spannend auch so deine äh, ja, Sichtweisen, so deine Beispiele. Es war ein, ein unglaublich ähm, konstruktiver Austausch. Mir hat super gefallen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich da deine Gästin sein durfte für heute. Super, großartig. Danke ja, vielmals.
0: Danke. danke, Claudia, nochmal für deine Zeit und eben für diesen ganzen Input. Das darf ich natürlich nochmal verarbeiten. Ich werde sicher die ein oder anderen Zitate oder auch das eine Buch, was wir angesprochen haben, dann in die Show Notes oder zu diesem äh, Blogartikel geben, den es dann immer gibt von unserem Gespräch. Das machen wir auf jeden Fall, das machen wir sehr gerne. Ich habe äh, in nicht allen, aber einigen Folgen habe ich diesen diesen Fragebogen ja von dem amerikanischen Moderator Stephen Colbert drinnen. Ich weiß nicht, ob du das in einer der letzten Folgen auch gehört hast, Claudia. Und der sagt, es gibt 15 Fragen, um das komplette menschliche Spektrum abzudecken. Ja, Ich werde nicht alle 15 stellen, <lacht> aber ich versuche mal zwei oder drei da mit rauszunehmen, die vielleicht auch jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, aber vielleicht doch irgendwie, sage ich mal, zu dir dir passen. Und zwar wäre das, eine der Fragen ist, flat or sparkling? Also still oder prickelnd? Sparkling. Sparkling.
1: Eindeutig.
0: Passend (lacht) zu deiner Mentalität könnte ich jetzt mal unterstreichen.
1: Ja, vielleicht. Ja.
0: Okay. Definitiv sparkling. Ähm, Dann hast du auf deiner Webseite, die ich natürlich auch verlinken werde, ich glaube, es ist decoach.ch Ganz genau. Ganz genau, decoach.ch Da steht auch drauf, was ich mag und was ich nicht mag, ähm, aus mit den Worten von Claudia. Und ähm, basierend auf dem habe ich mir da auch die Frage rausgenommen. Äh, auf dieser Liste, auf dieser 15-Fragen-Liste, ist Favorite Smell. Also, was ist dein Lieblingsgeruch?
1: Mein Lieblingsgeruch ist äh, schwierig zu beschreiben, aber herb, kantig. Ähm, mhm. Vielleicht so eine Note von. Ähm, ja, Moschus ist vielleicht schon mhm. sehr äh, kantig, aber so so ähm, alles, was herb und kantig ist, rieche okay. ich unglaublich gern.
0: Mhm. Mhm. Du hast aber jetzt kein Beispiel also von einem Duft, du hast kein, kein Real Life-Beispiel jetzt, wo du sagst, dieses oder jene Ding oder, oder dieses oder jene in der Natur oder irgendwas im Alltag.
1: Was ich unglaublich gerne rieche, ist so äh, frisch gemähtes Gras. So, mhm. wenn, wenn ich oft mit dem Hund spazieren gehe und dann ja. wirklich so dieses frisch, so, 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 so leicht feucht, so, das ist für mich ja. so, ich weiß auch nicht, Heimat. Oder das ist unglaublich schön mhm. in der Nase
0: zu haben. Genau. Mhm. Und, weil es auch wahrscheinlich zu der Liste von dem passt, was du magst und was du nicht magst, die meist benutzte App auf deinem Smartphone. Hm.
1: Das wird wahrscheinlich ähm, Instagram sein, danke ich mir. Ähm, darf ich die namen sagen also ich, ja. also ich bin sehr äh, unterwegs mit whatsapp. Aber es gibt so diese, ich weiß nicht, gibt's, ist das ein Schweizer Ding? Signal ist wie quasi das.
0: Motivation. Mittlerweile, ja, ja. Genau. Ah, ist durchaus, ja. Äh, durchaus ein Ding, ja. ja. Also
1: die zwei. Ja. Und dann habe ich noch eine Fotobearbeitungs-App, die ist fast täglich im Einsatz, weil ich dann auch mal was wegschnipsel oder einen guten Filter ja. drüber haue.
0: Ja. So. Aber ja. jetzt ganz schnell beantwortet war es wahrscheinlich Instagram. Ja,
1: wahrscheinlich Instagram. Täglich. Ja, ja. 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 täglich.
0: Und ich sehe ja auch, also nicht zuletzt haben wir uns ja so wiedergefunden, also da, da schließt sich der Kreis auch wieder, dass wir ja aus einem solchen Instagram-Chat schlussendlich zu dem heutigen Gespräch auch gekommen sind. Also von dem her, ähm, ja, äh, dürfen wir definitiv auch mit dem mit dem Guten da, äh, mit den guten Eigenschaften der Digitalisierung ist ja auch ein, ein Hauptthema da, äh, praktisch wir analoge Menschen in einer zunehmend digitalisierten Welt in diesem Podcast. Das heißt, von dem her rundert sich das auch äh, ganz gut ab. Und last but not least, äh, wirklich jetzt zum Schluss, ich habe auch eine Musikplaylist, äh, wo ich von jedem Gast eine, ein Musikstück, einen Song oder irgendwas aus, äh, aus der p- persönlichen Favoritenliste ergänze. Jetzt wäre die Frage, Claudia, welcher Song ist für dich dein Lieblingssong? Welcher macht dich aus und welchen darf ich da zu meiner music playlist die den Podcast begleitet, dazu fügen.
1: Uh, ich bin, äh, ich habe ganz viel sehr gern. Aber ein, ein Song, den ich mir auch wirklich oft reinziehe, wenn ich so einen Booster brauche, äh, ist von Scary Pockets ähm, "Sweet Child of Mine". Das ist eine Coverversion vom Klassiker. Ja. Und der ist wirklich beschwingt, easy, ähm, ja äh, tragend, großartig, großartig. großartig.
0: Werde ich mir erstens gleich anhören und dann in dem Zuge <lacht> auch gleich nach unserem Gespräch auf die Liste von der 30 March Music Playlist geben. Danke nochmal, Claudia, für die Zeit, für die Insights. Ich hoffe, dass da auch die Hörerinnen und Hörer was rausnehmen. Und an dieser Stelle, ja, vielen Dank. Liebe Grüße hier aus Salzburg. Und ich habe es ein bisschen Profezeit, oder ich glaube, in unserem Zwischengespräch da angesprochen, aber da draußen sind jetzt schon wieder irgendwelche LKWs oder Bauarbeiten im Gange. das haben wir die Aufnahmezeit ganz gut hinbekommen, was auch die externen Faktoren betrifft, ja, über die wir ja heute auch gesprochen haben rund um das Thema Motivation. Danke nochmal, alles Gute und ich hoffe, wir sprechen, hören und sehen uns. Ah, demnächst mal wieder. Danke, Claudia.
1: Ich danke dir, Thomas. Weiterhin viel Erfolg und auf bald. Merci und liebe Grüß aus der Schweiz.
0: In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.